0: Podcast da PebMed os principais assuntos do momento na medicina Olá sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast da PebMed eu sou Felipe Mesquita médico graduado pela Universidade Federal de Juiz de Fora especialista em hematologia e hemoterapia com residência médica pela UFMG e título de especialista pela Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. Hoje iremos discutir sobre neutropenia febril, a abordagem de um expert brasileiro no assunto. A neutropenia febril é uma complicação potencialmente fatal que frequentemente acomete pacientes onco submetidos a quimioterapia, radioterapia ou transplante de medula óssea. De acordo com o Visoli, em artigo publicado na revista Clinical Infectious Disease em 2005, os episódios infecciosos são a principal causa de morbidade e mortalidade no paciente neutropênico e o uso correto de antimicrobianos foi capaz de reduzir a mortalidade desses episódios de 21% para aproximadamente 7% entre a década de 70 e o início dos anos 2000. O risco de complicações pode ser atribuído ao tempo estimado de neutropenia e à presença de outras comorbidades no paciente neutropênico. Não obstante a gravidade do quadro em si, os pacientes neutropênicos tendem a apresentar sinais infecciosos mais frustros devido ao grau de imunossupressão. A resposta inflamatória exacerbada nesses pacientes pode levar ainda a quadros de sepse e choque séptico com necessidade de manejo em unidade de terapia intensiva. Para o adequado manejo desses pacientes, devemos levar em consideração alguns pontos bem importantes. A severidade da neutropenia, uma delas, podemos ser classificada em leve, quando os neutrófilos estão entre 1.000 e 1.500, moderada, quando os neutrófilos estão entre 500 a 1.000 por milímetro cúbico, e grave, quando os neutrófilos estão abaixo de 500. Outro fator importante é a doença de base, conforme vamos abordar um pouco melhor ao longo desse podcast. O tempo estimado de neutropenia também é muito importante. A depender do procedimento realizado e das drogas utilizadas, nós podemos estar diante de pacientes com neutropenias mais prolongadas. O foco provável da infecção, sendo seios de face, intraabdominal, pulmonar ou pele, também vai definir a terapêutica. E colonizações prévias e perfil epidemiológico da instituição no qual o paciente se encontra. Em todos os pacientes neutropênicos febris, deve ser iniciado um antibiótico-terapia de amplo espectro imediatamente após a coleta de hemoculturas e antes mesmo do término de qualquer outra avaliação propedêutica. No entanto, a recomendação de quais drogas devem ser utilizadas pode variar um pouco, de acordo com o guideline promulgado por cada instituição. Por exemplo, instituições famosas por abordarem neutropenia febril são a Infectious Disease Society of America, a IDSA, e o European Conference on Infections in Leukemia Também são outras entidades extremamente importantes quando estamos falando de neutropenia febril. Mas nesse podcast, nós iremos abordar um artigo publicado por uma das maiores autoridades brasileiras no tratamento de infecções do paciente imunossuprimido, em especial do paciente oncomatológico submetido ou não ao transplante de células tronco-hematopoéticas. Esse profissional o Dr. Márcio Nutti. Ele é professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. O artigo dele foi publicado em março de 2021 no Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Disease. E o artigo é intitulado How I Treat febrile Nitropenia. E ele é objetiva a responder a algumas questões, como quais antimicrobianos eu devo utilizar e em qual cenário, quando eu devo interromper esses antimicrobianos, como classificar adequadamente o meu paciente para início da antibiótico-terapia empírica e devo cobrir quais principais agentes e quais exames solicitar. Já na introdução do artigo, o autor destaca um ponto crucial na abordagem desses pacientes. É de grande importância que o manejo da neutropenia febril esteja orientada à microbiota hospitalar do local em que se atua ou dos germes adquiridos na comunidade. A aplicação aqui entre aspas cega dos protocolos internacionais não levando em conta essa epidemiologia, pode levar ao uso inadequado de antimicrobianos. A abordagem inicial clássica consiste na adição de drogas antimicrobianas, levando em consideração somente a manutenção do quadro de febre. Geralmente inicia-se com um beta-lactâmico de amplo espectro, em geral o cefetime, e adiciona-se então, devido somente à persistência da febre, um glicopeptídeo, que em geral é a vancomicina. Posteriormente, caso esse aumento da temperatura basal persista, é de praxe aumentar o espectro para gram-negativos resistentes, anaeróbios e, por fim, até fungos. Tal estratégia geralmente obtém sucesso, mantendo o paciente vivo, porém, às custas de desenvolvimento de resistência a múltiplas drogas, toxicidade e eventos adversos. O autor propõe, então, uma abordagem alternativa, com vistas à manutenção da resposta, porém reduzindo efeitos adversos, pressão de seleção dos micro-organismos e menores custos. Tal abordagem privilegia um relacionamento próximo ao time de controle de infecções do hospital, a CCIH, fazendo levantamentos sobre os agentes patológicos mais prevalentes e sendo mais incisivo no diagnóstico correto da infecção levando em consideração o sítio primário, o status da doença e do paciente, os riscos envolvendo infecções multimicrobianas e fúngicas. Quando estamos diante de um paciente que apresenta o seu primeiro episódio de neutropenia febril, devemos estar atentos a sintomas sutis devido ao grau da imunosupressão, conforme mencionado anteriormente. Assim, o médico deve estar bem atento a sinais e sintomas localizatórios, como dor, eritema e febre. Raramente esses pacientes fazem pus. Os principais sítios costumam ser pele, pulmão, gastrointestinal e perianal. Aqui, a história clínica, o exame físico e os exames de imagem devem ser guiados de acordo com a suspeita. E é importante lembrar que nesses pacientes, a tomografia computadorizada é preferível à radiografia, em especial no tórax devido ao grau de imunossupressão e, consequentemente, aos sinais apresentados nesses exames de imagem que podem ser mais discretos. A história de infecção prévia, colonizações, uso de antimicrobianos prévios e outras medicações imunossupressoras, por exemplo, corticoides em altas doses, que são fatores de risco para a infecção fúngica, devem orientar o esquema. Dois sets de culturas, de hemoculturas, sendo cada sete, Envolvendo pesquisa para aeróbios, anaeróbios e fungos, sendo uma via periférica e a outra do catéter, devem ser colhidas imediatamente após o início do episódio. Se disponível, PCR para vírus respiratórios e causadores de diarreia, caso os sintomas indiquem esses sítios, devem ser solicitados. A escolha do antimicrobiano varia de acordo com a suspeita do sítio. O habitual é iniciar com beta-lactâmico isolado, geralmente o cefepime em dose de imunosprimidos, de neutropênico, que é CFEPRIM 2 gramas 3 vezes por dia, de 8 a 8 horas, piperacilina-tazobactam 4,5 gramas, de 6 em 6 horas, ou um carbapenêmico, por exemplo, meropenem, 1 grama, de 12 em 12 horas. O autor menciona que alguns guidelines recomendam o início de vancomicina 1 grama, de 12 em 12 horas, em caso de suspeita de infecção relacionada a cateter infecção de pele ou partes moles, pneumonia, ou ainda instabilidade hemodinâmica. No entanto, o autor discute o baixo nível de evidência dos benefícios dessa adição desse glicopeptídeo nesse grupo de pacientes. Então, o Márcio Nutt ainda discorre sobre estudos que mostraram baixa mortalidade precoce por germes gram-positivos e que a adição de vancomicina não foi capaz de reduzir mortalidade precoce nos casos de primeiro episódio de neutropenia febril, sendo, portanto, indicado iniciar naqueles pacientes com cultura positiva para MRSA. marza ou seja, Staphylococcus aureus resistente à meticilina. A ascensão das bactérias gram-positivas multidroga resistentes, que aqui vamos chamar também de MDR, tem sido um grande desafio. O autor sugere a seguinte abordagem: o paciente admitido na unidade deve ter suave perianal e nasal à admissão e preferencialmente de maneira semanal caso haja relato de casos de bactérias MDR na mesma enfermaria. Se o paciente que faz o episódio febril já apresentou colonização ou infecção prévia por MDR, devemos iniciar a antimicrobiana com cobertura adequada para essa bactéria previamente isolada, sendo dispensável o início de vancomicina. Essa deverá ser iniciada somente se a cultura for positiva para a marza, conforme eu já havia falado. O tempo de uso do antimicrobiano será guiado pelos resultados de cultura, se após 72 horas o paciente estiver afebril, estável hemodinamicamente e com culturas negativas, o autor advoga pela troca do carbapenêmico para beta-lactâmico, geralmente cefepime com tempo de administração estendido, de 3 a 4 horas. Em caso de foco abdominal e suspeita de tiflite neutropênica, o autor sugere adicionar metrolindazol ao esquema, ainda que o paciente mantenha se febril. E quando trocar de esquema antimicrobiano? Bem, nesse caso, o Dr. Márcio Nutt defende que não é necessário trocar o um antimicrobiano apenas devido à persistência de febre. Ele menciona um trabalho de Tamura e colaboradores, publicado em 2004, que avaliou o uso de cefepime associado ao não à micacina em uma corte de pacientes neutropênicos. A proporção de pacientes que se tornaram afebris neste trabalho, mantendo o mesmo esquema, foi de 39% para 3 dias, 70% para 7 dias e 83% para 10 dias, mostrando que a manutenção do esquema por tempo prolongado resolveu em grande parte os episódios de neutropenia febril. Da mesma forma, não houve benefício em tempo de defervescência ou mortalidade ao adicionar cobertura para gram-positivos baseados somente em persistência de febre, conforme estudo publicado, por Cometa et al, na Clinical of Infectious Disease, em 2003. O swab nasal pode ser de grande valia em casos de infecções de partes moles. No estudo, é abordado outro dado interessante. Um swab nasal negativo para a Marza teve um valor preditivo negativo de 99% para esse tipo de infecção. E, afinal de contas, quando descontinuar o antibiótico? Bem... Naqueles pacientes com infecção documentada, nós vamos tratar de acordo com o microorganismo e o tempo de tratamento já determinado na literatura, de acordo com o sítio: sinusite, endocardite e dentre outros. Já em pacientes com infecção documentada e que estão neutropênicos, nós vamos ajustar o antibiótico de acordo com as culturas e manter o beta-lactâmico até a recuperação neutrofílica. Nos casos de pacientes sem infecção documentada, nós vamos ter dois cenários diferentes. Aqui o paciente não tem infecção documentada, estamos tratando de maneira empírica. Se houver recuperação neutrofílica, nós vamos descontinuar o antibiótico e reavaliar. Se o paciente estiver afebril por mais de 72 horas, sinais vitais estáveis, porém ainda neutropênico e tempo estimado de neutropenia prolongado, nós vamos descontinuar o tratamento e voltar com quinolona, principalmente ciprofluxacino 500mg de 12 em 12, que é utilizado como profilaxia para pacientes neutropênicos, dado que o paciente não apresente mucosite. Aproveitando isso, vamos abordar um pouquinho, rapidamente, com relação ao uso de profilaxias. Com relação ao uso dessas quinolonas profiláticas, o Dr. Márcio Nuti discorre sobre as preocupações levantadas pelo ECIL, que é o European Conference of Infection in Leukemia, quanto à pressão de seleção de agentes multiresistentes. Refere que houve falha em demonstrar um aumento nessa métrica quando estudos randomizados e até metanálise são avaliados. Dessa forma, o Dr. Nuti recomenda profilaxia com ciprofluxacino, 500mg de 12, 12 em pacientes submetidos a TMO, transplante de medula óssea autólogo e alogênico desde o condicionamento até a pega medular ou episódios de neutropenia, indução e consolidação de leucemia mieloide aguda e indução de remissão em leucemia linfoblástica aguda. Importante notar que em casos de leucose agudas que se apresentam febris ao diagnóstico, o autor advoga já de imediato abordar como possível quadro de infecção devido à gravidade, podendo retroceder na sua conduta caso haja sinais de febre associada à neoplasia. Importante dizer que a epidemiologia local é essencial para a determinação do uso de quinolonas, uma vez que em locais colonizados por cepas mais resistentes, o uso de quinolonas pode ser considerado inadequado. E com relação à profilaxia antifúngica, desde a década de 80, diversos trabalhos realizados demonstraram o impacto do uso de fluconazol na indução de emissão de LMA e no período pré-enxertia do TMO hologênico. É importante destacarmos aqui que essa prática levou a um aumento nas infecções causadas por fungos filamentosos, uma vez que o fluconazol cobre melhor a levedura, como pergilos, o fusário, e os agentes causadores da mucormicose. Dessa forma, é de extrema importância que nos casos em que opta-se pela profilaxia com o fluco, nós tenhamos elevada suspeita clínica para início de cobertura apropriada, Assim como o autor recomenda a realização de galactomanana sérica pré emptiva três vezes por semana nesses pacientes que estão em profilaxia, recomendando terapia pré emptiva como eu havia falado, nos casos de dois testes com curva ascendente. Nos casos em que a profilaxia é feita com agente que apresenta cobertura para fungos filamentosos, a galactomanana deve ser solicitada somente em alta suspensão, clínica de infecção por fungo resistente à droga, por exemplo, sintomas com febre persistente ou recorrente, lesões de pele, sintomas respiratórios, imagem a tomografia de tórax sugestiva de uma infecção por aspergilos, seja resistente à droga já em uso, realizando por três dias, a galactomanana, realizando -a por três dias consecutivos para diagnóstico em caso de curva ascendente. Com esse cenário em vista, o autor recomenda o uso de posaconazol para pacientes com LMA e tempo esperado de neutropenia prolongada ou classificados como alto risco, que é a idade maior do que 60 anos, uma leucocitose maior do que 50 mil por milímetro cúbico, uma LMA secundária a tratamento prévio ou secundária a mielodisplasia, cariótipo complexo, FLT3 positivo, mutação do P53, presença de múltiplas comorbidades, ausência de filtro-epa no local do tratamento ou obras nos arredores que cercam o paciente. No caso de termo o uso do condicionamento mieloablativo, fonte de cordão, transplante de doença ativa, doador não aparentado ou com mismatch, assim como fatores relacionados ao ambiente, são levados também em conta para a definição da profilaxia. Em pacientes que estão em uso das novas drogas, como venetoclax, midostaurina, glasdegib ou ivozidenib, o autor advoga pelo uso de equinocandinas em pacientes de alto risco para aspergilose pulmonar invasiva devido às interações do posaconazol ou do voriconazol. Não devemos dar, então, derivados azólicos que metabolizam o 3A4 como o posaco e o vôlico, nesses casos. Muito obrigado pela participação de todos espero que tenham gostado do episódio de hoje. Fiquem atentos às novidades do portal PebMed. Aproveite e assine nosso canal no Spotify. Um abraço e até a próxima!